0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge Justizias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Wir haben heute ein kleines Jubiläum zu feiern, denn wir sind mit diesem Podcast vor einem Jahr im Mai 2020 gestartet und haben seitdem monatlich und dann noch mit ein paar Sonderfolgen das soweit gebracht, dass heute die 14. Folge schon erscheint und wir freuen uns total, dass ihr alle zuhört und immer dabei seid. Wir freuen uns, wir haben fast 20.000 Abonnenten. Wahnsinn. Innen. Also wer jetzt noch schnell auf ein Abo klicken möchte, macht uns eine große Freude. Dann haben wir diese Zahl auch bestimmt heute noch erreicht. Ja, wir haben uns heute für diese Jubiläumsfolge ein einerseits klassisches, andererseits sehr aktuelles Thema vorgenommen. Nämlich möchten wir sprechen über den Zugang und die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und wollen dort im Fokus sprechen über einen Paragraphen, Paragraph 219a im Strafgesetzbuch, der die sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche immer noch unter Strafe stellt. Und dafür haben wir uns eine strafrechtliche Expertin eingeladen, Inga Schuchmann, mit der wir später über dieses Thema sprechen wollen. So sieht's aus und
1: äh, vielleicht müssen wir es kurz noch nachholen, denn wie immer ähm, wird dieser Podcast gehostet von... Ach ja! Wir haben es nicht vorgestellt, ja. Aber gut, wenn wir jetzt ein Jahr schon diesen Podcast machen, kann man natürlich davon ausgehen, na klar, man kennt uns. Alle wissen das. Naja, klar. Nee, mein Name ist Selma Garter, ich bin Juristin aus Berlin und ähm, guter Punkt. Und ich bin Dana Valentina, Juristin aus Hamburg. Genau, genau so. Und du hast es schon gesagt, wir sprechen heute im Fokus über Paragraph 219a StGB, das Verbot, das strafrechtlich bewährte Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Das ist, ähm, wenn man es mal so ein bisschen vielleicht in einen größeren Rahmen einordnet, natürlich ein Thema, was, äh, was reproduktive Rechte betrifft, und zwar reproduktive Rechte von Frauen oder Menschen mit Uterus oder Personen, die schwanger werden können. Also auch du sagst, es ist ein sehr altes, feministisches Thema. Wir kennen alle den Slogan wahrscheinlich noch aus den 70er Jahren. My body, my choice. Aber da gehen wir heute gar nicht so sehr ins Detail, was den Schwangerschaftsabbruch an sich angeht. Sondern uns interessiert eben diese eine Vorschrift, die eben verbietet, dass man für Schwangerschaftsabbrüche Werbung macht. Ähm, vorab aber, weil es eben dann doch um Schwangerschaftsabbrüche geht und um die rechtliche Regulierung dieser Schwangerschaftsabbrüche, lass uns doch nochmal angucken, wie das Recht eigentlich diese Schwangerschaftsabbrüche derzeit reguliert. Das sind nämlich die Paragraphen 218 fortfolgende StGB. Was steht da drin, Dana?
0: Also der Paragraph 218, das ist erstmal die zentrale Norm, die den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. Also erste Feststellung, Schwangerschaftsabbrüche sind strafbar genau
1: In einer anderen Welt könnte man sich ja vorstellen, es ist eine ganz normale Gesundheitsleistung und ähm, steht allen Betroffenen offen. So ist es nicht, sondern grundsätzlich steht da drin, wer eine
0: Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Genau. Und äh, dann ist es eben so, von dieser grundsätzlichen Strafbarkeit gibt es jetzt äh, bestimmte Regelungen in den 218a fortfolgende in denen Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sind. Da ist vor allen Dingen Straflos. zu nennen mhm. die sogenannte Beratungslösung. Das ist ähm, mhm. mit einer der wichtigsten, auch in der Praxis wichtigsten Anwendungsfälle. Der Paragraph 218a regelt in Absatz 1 äh, drei wesentliche Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen. Es muss zum einen vor dem Schwangerschaftsabbruch eine Beratung der schwangeren Person durchgeführt worden sein, eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung und die muss mindestens drei Tage vor dem Eingriff stattfinden. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, der Schwangerschaftsabbruch muss dann von einem Arzt, von einer Ärztin durchgeführt werden. Und das geht drittens nur in Fällen, in denen die Schwangerschaft nicht mehr als zwölf Wochen besteht. Also in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen ist dieser Abbruch nach der Beratungslösung möglich.
1: Genau, das ist die eine ähm, Variante, wie ein Schwangerschaftsabbruch straflos sein kann, obwohl grundsätzlich die Schwangerschaftsabbruch eben ähm, strafbewehrt ist. Und der zweite wichtige Fall ist ähm, dann geregelt in Absatz 2 und in Absatz 3 die sogenannte
0: Indikationslösung. Was verbirgt sich dahinter? Genau, bei der Indikationslösung gibt es einmal eine Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch ähm, ohne eine solche zwölf Wochenfrist durchzuführen, nämlich dann, wenn ein Gesundheitsrisiko für die schwangere Person besteht. Ähm, und daneben, das regelt der Absatz 3, ähm, einen Fall, und zwar, dass die Schwangerschaft aus einer Vergewaltigung hervorgeht. In dieser Konstellation braucht man eben auch nicht diese Beratungserfordernisse, sondern es gilt die Voraussetzung der zwölf wochen frist Das heißt, innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen kann man hier auch straflos die Schwangerschaft abbrechen. Aber wichtig, um es nochmal so ganz deutlich zu sagen, grundsätzlich der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist kriminalisiert mit diesen Vorschriften.
1: Ja, genau. Das kann man so erstmal festhalten. Trotzdem wird... Das Ganze ja eigentlich, oder wird das Ganze häufig als ein gelungener Kompromiss zwischen eben dem Schutz des ungeborenen Lebens und die Rechte der Schwangeren gesehen. Das ist auch übrigens eine gesetzgeberische Lösung, die stark vom Bundesverfassungsgericht vorgezeichnet wurde. Vielleicht wirst du da auch noch mal kurz was zu sagen als Verfassungsrechtlerin von uns beiden.
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sich vor allen Dingen in zwei ganz zentralen ähm, Entscheidungen mit Schwangerschaftsabbrüchen ähm, beschäftigt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass diese Beratungslösung, so wie wir sie jetzt als Hauptanwendungsfall auch haben, eine Ausnahme von der grundsätzlichen Strafbarkeit. Das ist eine Lösung, die unmittelbar auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurückgeht. Da ist sogar teilweise der Wortlaut eins zu eins der aus den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
1: Und ganz grundlegend meint das Bundesverfassungsgericht, dass zum Schutz des ungeborenen Lebens ein Schwangerschaftsabbruch eben nicht rechtmäßig sein kann, erstmal genau. grundsätzlich. Also dass es irgendwie penalisiert sein muss von der Rechtsordnung, es kann nichts an sich Akzeptables sein. Also das ist was, ähm, was äh, diesen Entscheidungen mh, ja, zu entnehmen ist und was so ein bisschen der Geist ist, den diese Entscheidungen da atmen. Und ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen vielleicht der spirit der sich hinter einer weiteren Norm versteckt, die uns heute interessiert, nämlich der Paragraph 219a StGB. Mhm. Schauen wir uns die nochmal an. Was steht da nämlich drin? Überschrieben ist sie mit Werbung für den Abbruch einer
0: Schwangerschaft. Das ist aber so ein bisschen
1: Etikettenschwindel.
0: Mhm. Also ich glaube auch die Vorschrift Paragraph 219a kannte man jetzt bis vor ein paar Jahren vielleicht so gemeinhin gar nicht, weil das jetzt eben so ein paar Fälle gab. Da wollen wir auch gleich noch drauf eingehen, die das Ganze auch so in den öffentlichen Fokus gerückt haben, Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft. Also, das äh, klingt natürlich, ähm, denkt man vielleicht erstmal an so reißerische Werbung oder solche Dinge. Äh, tatsächlich stellt der Paragraph äh, 219a ähm, es unter Strafe, wenn jemand öffentlich äh, oder in einer Versammlung oder durch äh, Verbreitung von äh, Informationen seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet oder ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt. Und dieses Handeln wird nach § 219a mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das betrifft vor allen Dingen ÄrztInnen, bei denen nämlich gesagt wird, wenn die darauf aufmerksam machen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, machen sie das eines Vermögensvorteils wegen, den sie nämlich deshalb haben, weil sie natürlich ein ärztliches Honorar auch für die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs bekommen. Und das fällt dann unter diesen Straftatbestand des Paragraphen 219a. Das ist erstmal der Stand, also so ist die Vorschrift auch heute noch. Die Vorschrift, es gab schon mal eine kleine Reform, die wollen wir uns auch später noch näher angucken, aber so ist diese Vorschrift auch schon vor dieser Reform gestaltet gewesen und das hat dazu geführt und das eben vermehrt in jüngerer Zeit, dass tatsächlich ÄrztInnen verurteilt wurden also
1: du hast es schon gesagt, das ist jetzt erstmal sozusagen der Stand bis 2019. Das steht zwar so heute noch in der, in der ähm, Vorschrift, aber der Punkt war, dass sich Ärztinnen bereits strafbar machten, wenn sie auf ihrer Homepage nur darauf hinwiesen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und eben auch verurteilt wurden. Das ist ähm, heute nicht mehr ganz, da kommen wir später drauf, aber das ist sozusagen der, die Ausgangslage, so ein bisschen das, was der 219a StGB eben will. Und was ich da ganz interessant finde ist ähm, noch mal ein bisschen weiter zurückzublicken. Wo kommt der eigentlich her, dieser 219a? Ist die gebete der hat eine ganz, finde ich, vielleicht auch aufschlussreiche Gesetzgebungsgeschichte. Der ist nämlich eingeführt worden im Zuge der ersten nationalsozialistischen Strafrechtsreform 1933. Es gab vorher durchaus schon Diskussionen, das muss man vielleicht dazu sagen. Aber eingeführt wurde er eben erst 1933. Damals noch in den Paragraphen 219, 220 Reichsstrafgesetzbuch und das zielte genauso darauf, wer halt irgendwie öffentlich anpreist oder ausstellt oder eben auch nur die Dienste anbietet, eine Schwangerschaft abzubrechen, machte sich eben strafbar. Und es ist relativ klar, was dahinter die Logik war der Nationalsozialisten, nämlich es ging ihnen um eine nationalsozialistische Bevölkerungspolitik. Es ging um die Absicherung, dass Frauen eben keine Schwangerschaften abbrechen das ging auch einher übrigens mit einer, mit wirklich drakonischen Strafen für den Schwangerschaftsabbruch als solchen. Aber das Ganze ist eben nicht abgeschafft worden dann nach 1945, sondern die 2019, 2020 Reichsstrafgesetzbuch galten fort. Und 1974 hat man sich dann auch bei einer Strafrechtsreform dazu entschieden, das beizubehalten. Und hat irgendwie gesagt, das ist nicht erkennbar, dass da nationalsozialistischer Inhalt atmet, diese Vorschrift. Und hat es zusammengefasst eben in der eigentlich im Wesentlichen heute noch geltenden 219a Strafgesetzbuch. Genau. Jetzt, ähm, warum haben wir in letzter Zeit viel von 219a gehört? Ähm, das liegt daran, dass wirklich äh, es vermehrt zu Anzeigen kam, ähm, dass äh, fundamentale AbtreibungsgegnerInnen, äh, ÄrztInnen, die ähm, eben auf ihrer Homepage darauf hingewiesen haben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, angezeigt haben und die auch verurteilt wurden. Und eine dieser ÄrztInnen, hat es nicht auf sich sitzen lassen, ist an die Öffentlichkeit gegangen und ist sehr bekannt geworden. Das ist Christina Hähne. Und mit der, danach hast du dich ja im Vorwege dieser Folge schon getroffen.
0: Ja, genau. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Christina Hähne ist Allgemeinärztin und führt Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis aus. Und sie ist 2017, nachdem sie vormals wohl schon mehrfach angezeigt wurde, dann auch tatsächlich verurteilt worden wegen Paragraph 219a. Und im Gespräch habe ich sie gefragt, was ihr da eigentlich genau passiert ist. Und wir hören mal rein, was sie dazu gesagt hat.
2: Ja, ich hatte auf meiner Homepage seit dem Jahr 2001 Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, die ich quasi als Aufklärung für die ähm, Betroffenen gedacht habe. Da waren eben Informationen über die Methoden, was man mitbringen muss, was die Vorteile sind, was die Risiken sind, was die möglichen Komplikationen sind. Und ich war da schon öfter angezeigt worden, aber im Jahr, 2017 hatte ich eine Ladung zum Gericht bekommen ähm, und das Verfahren wurde eben nicht eingestellt, sondern ich musste eben zum Gericht und bin dort dann auch verurteilt worden nach dem Paragrafen 219a, der unter der Überschrift Werbung die sachlichen Informationen zum Schwangerschaftsabbruch verbietet für die Menschen, deren Beruf es ist, Schwangerschaftsabbrüche zu machen.
0: Und was hat das für Sie konkret bedeutet, diese Verurteilung? Ja,
2: es fing im Grunde schon vorher damit an, dass ich mich dann eben so langsam, langsam, aber sicher entschieden habe, mit meiner ganzen Person und mit dieser Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich finde, dass äh, sowas bekannt gemacht werden muss und weil dieses Tabu um dieses Thema Schwangerschaftsabbruch ähm, doch gravierende Folgen für die Betroffenen hat. Und als ich mich dann entschied, in die Öffentlichkeit zu gehen, das war schon bevor der Prozess stattfand und eine Unterschriftenaktion gemacht habe gegen den Paragrafen 219a, also für die Informationsfreiheit der Frauen, ja, hat das einen medialen Ansturm gegeben, einen Tsunami quasi. Und das hat mein Leben schon gravierend verändert. Aber es hat eben auch sehr, sehr viel in Deutschland verändert. Es wird jetzt über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen. Es wird an der Gesetzesregelung zumindest darüber diskutiert. Und das kann bei einem Thema, was an diesem Tabu leidet, ja, nur vorteilhaft sein am Ende.
1: Ja, sie hat jetzt gerade gesagt, sie ist an die Öffentlichkeit gegangen ähm, und ist ja auch wirklich eine Person des öffentlichen Lebens geworden, äh, indem sie sich gegen diese Verurteilung äh, medial gewehrt hat. Aber das hat ja auch Früchte getragen. Ja. Es gab eine große mediale Aufmerksamkeit für das Thema und einen breiten Protest. Und das hat dazu geführt, in der Tat, dass 2019 219a StGB geändert wurde. Und zwar der Gestalt, dass nun nicht mehr dieses sachliche Informieren darüber, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchführt, strafbar ist. Da ist nämlich in den 219a ein Absatz 4 eingefügt worden, der ausdrücklich sagt, dass eben diese Strafbarkeit nicht gilt, wenn Ärzte und Ärztinnen auf die Tatsache hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen der 218a Absatz 1 bis 3, also diejenigen, die legal sind, vornehmen und hat insoweit eine Änderung der Vorschrift bewirkt.
0: Die kleine Reform, die du ansprichst, andere hatten sich natürlich was weitergehendes erhofft. Der Deutsche Juristenbund hatte sich auch für die Streichung, also für die Abschaffung des gesamten Paragraphen Eingesetzt bekommen haben wir eben diese kleine Reform und ich habe Christina Hennel dazu auch gefragt, was sich durch diese Reform eigentlich für sie in ihrer Berufspraxis verändert hat. Und da würde ich sagen, hören wir nochmal rein in das Interview. Ähm, ja, ich darf jetzt sagen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche
2: machen. Ich darf aber nicht sagen, wie ich sie mache. Und gerade heute am 20. Mai ist in Coesfeld ähm, der Kollege Merchel zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, mhm. weil er auf seiner Homepage äh, beschreibt, ähm, wie ein medikamentöser Abbruch vor sich geht. Und das ist im Grunde die Verschärfung des Gesetzes in der sogenannten Reform gewesen, dass Ärzte und Ärztinnen jetzt sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen, aber sie dürfen immer noch nicht sagen, wie sie es machen. Und bisher hätte ein Gericht das noch auslegen können, nämlich sagen können, nee, das ist keine Werbung, das ist sachliche Information und diese Tür ist jetzt zu dieses neue Gesetz gibt keinerlei Auslegungsspielraum mehr. Also bei mir in der Praxis konkret heißt das, dass ich mich dann entschieden habe, die Informationen tatsächlich runterzunehmen, weil ich eben permanent wieder angezeigt und wieder verurteilt werde. Und das kann ich, ich blute dann quasi aus und kann daher nicht mehr arbeiten. Und das bedeutet manchmal, dass Frauen kommen und sagen, ich wusste ja gar nicht, dass sie diese und jene Methode, ich sage jetzt die Methode extra nicht, durchführen und das hat sie nicht in der Beratung erfahren, das hat sie nicht ähm, beim Gynäkologen erfahren. Und dann äh, ist sie einfach nicht informiert. ja. Oder eben hatte ich auch eine Frau, die hat ähm, in der Beratungsstelle zehn Adressen bekommen und alle durchtelefoniert. Die machten alle den Abbruch in der zwölften Woche nicht. Dann hat sie ähm, schon irgendwie so eine Adresse mit, ja, sie müssen das Geld bar mitbringen und eine Quittung kriegen sie aber nicht bekommen. Und ähm, dann war sie eigentlich auf dem Weg nach Holland der Zufall hat sie dann irgendwie noch meine, meine Adresse mitbekommen. ja. Und das sind die Auswirkungen in der Realität
0: von diesem Gesetz. Das ist eine Katastrophe für die Betroffenen. Das deutet ja jetzt schon an, dass es, in, dass die Versorgungslage in Deutschland ähm, auch noch nicht so ganz optimal ist. Vielleicht können wir da noch mal ähm, kurz drüber sprechen. Ich habe mir im Vorwege das schwangerschaft angeschaut. Und da heißt es unter anderem, dass die Bundesländer verpflichtet sind, ja auch ein ausreichendes Angebot sicherzustellen. Das hört sich ja in der Theorie erstmal ganz gut an. Sie wissen wahrscheinlich, wie das in der Praxis aussieht. Wie, wie ist es denn um die Versorgungslage in Deutschland bestellt? Also ich glaube nicht, dass die Bundesländer
2: das wissen, dass mhm. sie für den Sicherstellungsauftrag haben. Und in der Praxis sieht das so aus, dass es eben teilweise Gegenden gibt, wo ein guter Zugang zum Schwangerschaftsabbruch noch da ist und dass es aber viele, viele Gebiete gibt, wo es keinen Zugang gibt und ähm, dass das immer mehr abnimmt. Also wir wissen ja, dass die Zahlen der Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen, kontinuierlich abnehmen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der 219a ist einer davon, die Finanzierung ist ein anderer. Diese Stigmatisierung, die Kriminalisierung ähm, sind alles Gründe, warum niemand... Ähm, das machen möchte. Und die Angriffe natürlich noch. ne Also die persönlichen Angriffe und Bedrohungen durch Abtreibungsgegner
0: mhm. Ich habe jetzt rausgehört, dass Sie auf jeden Fall dafür eintreten, dass das Informationsrecht gestärkt werden muss der schwangeren Person und dass, dass es da einfach noch mehr zu tun gibt. Wo sehen Sie denn insgesamt den dringendsten Handlungsbedarf rund um das Thema Schwangerschaftsabbrüche?
2: Ja, für mich ist das ein Paket. Also meine Aufgabe ist ja jetzt, als diejenige, die Verfassungsbeschwerde eingelegt hat, ähm, an dem 219a hoffentlich eine Veränderung hinzubekommen in der Richtung, dass die Betroffenen sich informieren können, müssen, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht weiter kriminalisiert werden und dass dadurch die medizinische Versorgung verbessert wird. Andere Punkte sind der Zugang zu Verhütungsmitteln, der Zugang zu sicheren Abbrüchen, indem ich die Versorgungslage verbessere. Dazu gehört die Ausbildung, dazu gehört die Finanzierung und dazu gehört auch, dass ähm, der Schwangerschaftsabbruch als
0: Gesundheitsleistung gesehen werden muss. Und dafür setze ich mich ein als Ärztin. Sie machen das ja auch ganz aktiv mit rechtlichen Mitteln. Also Sie sind ja jetzt nicht nur mit der Verfassungsbeschwerde gerade rechtlich unterwegs, sondern haben sich ja auch gegen fundamentale Abtreibungsgegner zur Wehr gesetzt, die Sie immer wieder verunglimpfen. Das sind ja Dinge, die kosten Zeit, Geld und auch Nerven. Und Sie haben sich aber dennoch dafür entschieden, diesen rechtlichen Weg auch zu beschreiten. Warum eigentlich? Ja, ich
2: glaube, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann hat man keine andere Möglichkeit mehr. Also der Weg, dass ich damals zum Gericht musste, das habe ich, ich bin ja nicht freiwillig in die Öffentlichkeit gegangen. Niemand will das. Ich hätte gerne in Ruhe mein Oma da sein und meinen Sport und mein Leben gelebt. Und das äh, war mir aber nicht möglich. Und wenn man sich einmal entschieden hat, diesen Weg zu gehen, dann muss man eben diese Mittel in einem Rechtsstaat, in dem wir ja zum Glück leben, muss man die ausschöpfen. ja? Und wenn ich ständig angezeigt werde, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt reicht jetzt will ich auch mal wissen, wo das Gesetz womöglich mich als Ärztin, die den Versorgungsauftrag erfüllt für den deutschen Staat, dann will ich auch mal geschützt werden. Und ich denke, die Mehrheit der Menschen steht hinter mir, ganz eindeutig. Wir können uns nicht von Fundamentalisten so, so treiben lassen.
1: Ja, Christina Hennel hat in dem Gespräch mit dir ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass gravierende Defizite beim Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bestehen, dass äh, 219a StGB da auch eine Rolle spielt. Und genau darüber, über die Zugangshürden und auch die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die eben durch diese rechtliche Regulierung einhergehen oder mit dieser rechtlichen Regulierung einhergehen, möchten wir jetzt noch mal vertiefter ins Gespräch kommen mit unserem heutigen Gast, das ist Inga Schuchmann und sie
3: ist schon
0: uns zugeschaltet und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Inga.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir freuen uns total, dass du der Einladung gefolgt bist, liebe Inga. Ich würde dich zunächst kurz vorstellen, das machen wir hier in unserem Podcast immer so, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wir kennen uns sehr gut, denn wir haben zusammen in Hamburg Rechtswissenschaften studiert. Danach hast du das Rechtsreferendariat in Niedersachsen am OLG Celle absolviert und du bist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und juristische Zeitgeschichte an der juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin bei Professor Florian Jesberger. Dort arbeitest du in einem sehr spannenden Forschungs- und Dokumentationsprojekt, nämlich zum Stammheimprozess. Und daneben fertigst du deine Promotion an über die schuldstrafrechtlichen Grenzen der Strafgesetzgebung. Deine Forschungsschwerpunkte im Strafrecht liegen insbesondere im politischen Strafrecht, im Recht der politischen Strafprozesse im Terrorismusstrafrecht und an den Schnittstellen von Straf- und Verfassungsrecht und auch im Sexualstrafrecht. Du bist auch im Deutschen Juristinnenbund aktiv. Wir waren unter anderem auch mal im Vorstand in Hamburg zusammen des DJB bis vor kurzem von, bis zu deinem Weggang nach Berlin. Und du bist auch an anderer Stelle aktiv. Du hast zum Beispiel den wunderbaren Jingle zu unserem Podcast beigesteuert. Und nicht nur das ist sehr toll, sondern natürlich auch auf inhaltlicher Ebene machst du tolle Dinge im Deutschen Juristenbund, nämlich als Mitglied in der Strafrechtskommission und du warst auch Mitglied in dem Arbeitsstab, der sich mit dem Thema reproduktive Rechte im Deutschen Juristenbund beschäftigt hat. Und damit bist du natürlich prädestiniert, hier heute mit uns über das Thema Paragraph 219a zu sprechen.
1: Ja, liebe Inga, das wollen wir heute tun. Wir möchten mit dir über 219a sprechen. Ähm, wir haben in der Einleitung schon ein bisschen angedeutet, was daran problematisch sein könnte. Auch die Ärztin Christina Hähne hat geschildert, was aus praktischer Sicht mit dem Paragraphen ähm, nicht stimmen könnte. Ähm, jetzt fordert der Deutsche Juristinnenbund schon seit langem die Abschaffung des Paragraphen. Paragraph 219a StGB, also die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und einleitend würde ich gerne von dir nochmal hören, was ist denn aus deiner Sicht und zwar dann ja auch aus einer rechtlichen Sicht eigentlich das Problem mit diesem Paragraphen?
3: Uh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Der 219a hat eigentlich eine ganze Menge von Problemen und tatsächlich sind auch die rechtlichen Probleme nur ein Teil der Schwierigkeiten, die mit dieser Vorschrift einhergehen. Aus rechtlicher Sicht würde ich sagen, das gravierendste Problem ist sicherlich seine für mich offensichtliche Verfassungswidrigkeit. Strafrechtliche Schwierigkeiten kommen dann noch dazu. Aus tatsächlicher Hinsicht ist dann auch problematisch, dass äh, die Vorschrift dazu beiträgt, dass Zugangshürden zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen verstärkt werden und dass die Vorschrift auch massiv von AbtreibungskicklerInnen genutzt wird, um gegen ErstInnen vorzugehen, die Abbrüche vornehmen. Und damit trägt die Vorschrift auch dazu bei, dass die Versorgungslage immer schlechter wird in Deutschland. Das
0: sind erstmal aus meiner Sicht die gravierendsten Probleme mit dieser Vorschrift. Mhm. Wir haben eben auch schon kurz die Reform angesprochen, die sich im März 2019 ereignet hat zum Paragraphen 219a. StGB, was sagst du denn als Strafrechtlerin zu dieser Reform? Also aus einer rein
3: strafrechtlichen Perspektive hat die Reform durchaus auch etwas Positives gebracht. Sie hat nämlich Klarheit und Rechtssicherheit gebracht. Vorher war es durchaus umstritten oder fraglich, ob allein sachliche Informationen auch von dem Tatbestand umfasst sind. Das ist jetzt sehr deutlich gemacht worden. Bei dem Wortlaut heute ist ganz klar, dass alle sachlichen Informationen grundsätzlich dem Tatbestand unterfallen. Eine Ausnahme wird nur für eine ganz spezifische sachliche Information gemacht, nämlich für die Tatsache, dass überhaupt eine Person diese Abbrüche vornimmt. Alle anderen sachlichen Informationen, Informationen über die Methoden zum Beispiel, die angewandt werden, fallen also jetzt ganz eindeutig unter diese Strafbarkeit es gibt aber auch strafrechtliche Wertungswidersprüche, die die Reform nicht beseitigt hat. Zum Beispiel gibt es eine allgemeine Vorschrift, die auch dann in gewissen Fällen unter Strafe stellt, dass sich jemandem anbiete, eine spätere Straftat zu begehen. Das kann nämlich schon dann strafbar sein, wenn es sich bei dieser späteren Straftat um ein Verbrechen handelt. Verbrechen sind Straftaten, die mindestens mit einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden. Das ist aber bei allen Formen von Schwangerschaftsabbrüchen überhaupt nicht der Fall. Und wie wir gesehen haben, 219a bezieht sich ja nicht nur auf strafbare Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch auf die von der Rechtsordnung erlaubten, also auf die nach der Beratungslösung und auf die nach der Indikationslösung. Das ist also schon mal ein strafrechtlicher Wertungswiderspruch. Außerdem muss bei dem Einsatz von Strafrecht auch immer bedacht werden, dass der Einsatz von Strafrecht massive Eingriffe für die betroffenen Personen mit sich bringt nicht nur durch die stra grundsätzliche Strafbarkeit des Verhaltens, aber auch durch das Strafverfahren und eine spätere strafrechtliche Verurteilung werden Personen massiv belastet. Und daher gilt eigentlich der sogenannte Ultima Ratio Grundsatz im Strafrecht. Das bedeutet, dass das Strafrecht eben nur für solche Fälle eingesetzt werden soll, in denen das gesellschaftliche Zusammenleben durch sozialschädliches Verhalten besonders stark bedroht ist. Und das sehe ich für die Verhaltensweisen, die Paragraph 219a unter Strafe stellt, auch nicht ansatzweise erfüllt. Das sind die strafrechtlichen Aspekte, die man vorbringen kann gegen diese Vorschrift. Aber natürlich stehen bei der Beurteilung der Norm, auch bei der Reform, die verfassungsrechtlichen Defizite stark im Vordergrund. Und hier hat die Reform keinerlei Abhilfe gebracht. Im Gegenteil hat sie eigentlich die verfassungsrechtlichen Bedenken noch bestätigt.
0: Du hast ja eben auch schon gesagt, bei diesen verfassungsrechtlichen Fragen besteht eigentlich das gravierendste Problem der Probleme, genau. die man im Zusammenhang von § 219a ansprechen kann. Warum haben wir denn hier eigentlich so ein verfassungsrechtliches Problem beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen ist so eine Strafnorm überhaupt verfassungswidrig und ist das hier der Fall?
3: Ja, jetzt begebe ich mich natürlich als Strafrechtlerin in gefährliches Terrain, aber ähm, mit Dana habe ich ja hier die Expertin, die jederzeit korrigierend eingreifen kann. Also verfassungswidrig ist eine staatliche Maßnahme, unter anderem eben auch ein Gesetz, dann, wenn es in Grundrechte eingreift und dieser Eingriff nicht gerechtfertigt ist. Bei einer Verurteilung einer Ärztin zum Beispiel wegen eines Verstoßes gegen Paragraphen 219a sind unmittelbar erstmal zwei Grundrechte betroffen. Die Berufsfreiheit der ÄrztInnen, denn das Informieren über die Art und Weise der angebotenen medizinischen Dienstleistungen ist auch von der Berufsfreiheit umfasst. Mit der strafrechtlichen Verurteilung gibt es aber noch einen zweiten Eingriff. Und zwar enthalten Strafrechtsurteile grundsätzlich auch eine sozialethische Bewertung des Verhaltens, also ein sozialethisches Unwerturteil. Dort wird im Namen des Volkes also gesprochen, dass man sich sozialwidrig verhalten hat. Das ist auch ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und beide Eingriffe können nun aber verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein, müssen dafür aber bestimmte Anforderungen erfüllen. Unter anderem müssen sie dem sogenannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen. Und auf einer ersten Stufe muss erst einmal festgestellt werden, dass der Zweck, den diese Maßnahme, also hier das Gesetz, verfolgt, einen legitimen, Zweck verfol einen legitimen Zweck darstellt. Also wenn das schon kein Zweck ist, der irgendwie vor der Rechtsordnung Bestand haben kann, dann kann der Eingriff auch nicht gerechtfertigt sein. Wenn man sich jetzt fragt, welche Zwecke 219a verfolgt, dann werden hier immer wieder zwei Schutzrichtungen genannt. Zum einen einen sehr, sehr weit vorgelagerten Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens. Also ein Schutz, der im Vorfeld derjenigen Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch angesiedelt ist, der Paragrafen 218 fortfolgende. Wenn ich jetzt das Wort Vorfeld verwende, dann ist das schon etwas missverständlich, denn normalerweise ist so eine Vorfeldstrafbarkeit eigentlich darauf gerichtet, dass im Nachgang irgendein strafrechtliches Verhalten auch stattfindet. Das ist ja hier schon überhaupt nicht der Fall, denn es bezieht sich ja auch auf die von der Rechtsordnung gestatteten Abbrüche. Das ist das, was du
1: vorhin ja auch schon gesagt hast, oder? Ich meine, das genau. ist ja das, was die Ge die Norm so ungewöhnlich macht, ist, dass eigentlich, und das haben wir ja eingangs geschildert, es ähm, Voraussetzungen gibt, unter denen Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar ist. Und ähm, dennoch ist verboten, darauf hinzuweisen, dass unter diesen Voraussetzungen der Abbruch oder unter welchen Umständen und mit welchen Mitteln dieser Abbruch durchgeführt wird. Also das ist ja schon, es macht sie ungewöhnlich, aber das spiegelt sie jetzt auch wieder, wie du sagst, auf der Ebene des Schutzzwecks.
3: Genau, also aus diesen Gründen könnte man zum Beispiel auch sagen, die Rechtsordnung selbst ermöglicht diesen Abbruch und sie ermöglicht nicht nur diesen Abbruch in den Fällen, mhm. sondern sie verpflichtet sogar den Staat dazu, ausreichende Möglichkeiten dazu zu schaffen und sicherzustellen, dass diese Abbrüche durchgeführt werden können. Und ähm, dann kann allerdings die Mitwirkung an einer solchen staatlichen Pflicht durch das Bereitstellen von sachlichen Informationen hm. eigentlich schon gar kein Verhalten sein, an das irgendwie strafrechtliches Unrecht geknüpft werden kann. Deswegen könnte man mit guten Gründen auch schon an dieser Stelle aussteigen mit der Prüfung und sagen, das ist schon gar kein legitimer Zweck, den eine Strafnorm überhaupt verfolgen kann. Die zweite Schutzrichtung ist eine, eine etwas ungewöhnliche. 219a wird zum Teil als Klimadelikt bezeichnet und gemeint ist das gesellschaftliche Klima, das hierdurch geschützt werden soll. Das wird ganz deutlich in einer Gesetzesbegründung aus dem Jahr 1974. Da wurde die Norm noch mal ähm, etwas geändert. Und dort fand sich unter anderem die Formulierung, dass 219a auch verhindern soll, dass Schwangerschaftsabbrüche in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt werden. Das scheint mir jetzt, einigermaßen weit hergeholt, in der Tabuisierung von sachlichen Informationen über eine Gesundheitsleistung einen legitimen Zweck für eine Strafnorm zu sehen. Auch hier kann man gute Gründe finden zu sagen, wir finden schon gar keinen legitimen Zweck, an den diese Strafbarkeit, was sachliche Informationen betrifft, anknüpfen kann. Spätestens dann in der Abwägung der widerstreitenden Interessen muss man feststellen, dass die der Ärzt:innen deutlich überwiegt, das gilt im Übrigen auch, wenn man eine andere Abwägung vornimmt, nämlich nicht aus Perspektive der ÄrztInnen, sondern wenn man sich die betroffenen Personen anschaut, nämlich die ungewollt Schwangeren, die auf der Suche mhm. nach Informationen sind. Hier sind zwei Grundrechte auch ähm, relevant, nämlich zum einen die Informationsfreiheit, aber auch ihr Grundrecht auf Selbstbestimmung, denn davon umfasst ist auch die informierte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Soweit also 219a sachliche Informationen unter Strafe stellt, ist die Vorschrift meiner Meinung nach klar verfassungswidrig. Mhm. Für alle anderen Verhaltensweisen, also zum Beispiel anpreisende oder sogar grob anstößige Werbung im eigentlichen Verständnis von Werbung, ist auch schon durch das bestehende Berufsrecht geregelt. Da gibt es bereits jetzt massive Geldbußen, die ein solches Verhalten verhindern für ÄrztInnen. Insofern ist auch für diese Fälle eine
0: Strafnorm nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Und faktisch geht es ja auch um diese Art von Werbung, also ne, um eine klassische Werbung. In dem Sinne ging es ja eigentlich auch in keinem der Fälle, über den wir da bislang gesprochen haben. Da ging haben. es ja auch noch nie darum. Ausreichend war ja schon immer das Anbieten. Was bräuchte es denn stattdessen? Also wenn wir jetzt uns was wünschen dürften, wäre es dann mit einer Streichung von Paragraph 219a StGB eigentlich getan
3: ja, also wichtig ist erstmal, für straflose Schwangerschaftsabbrüche müssen sachliche Informationen möglich sein. Dafür wäre die Streichung schon einmal ein Anfang. Ja, auch für die anderen Tathandlungen, die sich nicht auf sachliche Informationen beziehen, zu erlaubten Schwangerschaftsabbrüchen, muss man sagen, bestehen die strafrechtlichen Wertungswidersprüche, ja, die ich schon genannt habe. Das heißt, insgesamt werden auch die restlichen Verhaltensweisen im Ordnungswidrigkeitenrecht besser aufgehoben. Was den Aspekt des Klimaschutzes betrifft, wäre im Übrigen viel wichtiger, diese unsäglichen Vergleiche von Schwangerschaftsabbrüchen mit dem Holocaust zu unterbinden, die von AbtreibungsgegnerInnen immer wieder vorgebracht werden. Das wäre für den Schutz des gesellschaftlichen Klimas tatsächlich ein Fortschritt, anders als das Verhindern von sachlichen Informationen. Das Streichen des Paragraphen 219a reicht aber auch aus anderen Gründen nicht alleine aus. Grundsätzlich positiv zu bewerten ist ja, dass mit der Reform auch die Idee umgesetzt wurde, dass der Staat verantwortlich ist für eine gewisse Informationsbeschaffung. Dass also der Staat selbst oder staatlich beauftragte Stellen Listen zur Verfügung stellen, auf die sich Personen auch setzen lassen können, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Die aktuellen Listen haben aber mehrere Probleme. Zum einen kann eine freiwillige Liste nur dann wirklich eine Verbesserung der Informationslage mit sich bringen, wenn es mit keinen Nachteilen verbunden ist, für die Person, sich auf diese Liste setzen zu lassen. Momentan sehen wir aber, dass äh, massive Anfeindungen durch AbtreibungsgegnerInnen damit verbunden sind, dass auch sogenannte Gehsteigbelästigungen vor den Einrichtungen durchgeführt werden. Und die Bereitschaft, sich unter den derzeitigen Bedingungen auf diese Liste setzen zu lassen, sicher noch ausbaufähig ist. Es gibt da auch durchaus regionale Unterschiede. Ich habe ähm, vorhin die Liste mal angeschaut. In Berlin finden sich zum Beispiel über 90 Einträge. In München nur vier in den fünf äh, größten Städten aus Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt zwei Einträge. Und eine weitere Problematik der Liste ist, dass auch die Informationen, die dort enthalten sind, nicht wirklich umfassend sind. Man erfährt zum Beispiel, ob überhaupt medikamentöse oder operative Eingriffe vorgenommen werden, aber nichts darüber, ob weitere Einschränkungen vorliegen. Zum Beispiel, weil Abbrüche in der zwölften Schwangerschaftswoche nicht durchgeführt werden oder nur Abbrüche nach den Indikationslösungen. Hier muss der Staat also nachbessern, und sicherstellen, dass die Betroffenen zeitnah und hürdenarm an alle entscheidenden Informationen gelangen.
0: Von dem Problem hat uns ja auch Christina Hennel erzählt. Also dass sie auch immer wieder PatientInnen hat, die in die Praxis kommen und die schon wirklich mehrere Praxen angelaufen haben. Da viel hinterher telefoniert haben, teilweise schon vor Ort waren und dann erst erfahren haben, dass in den jeweiligen Kliniken bei den jeweiligen ÄrztInnen die Abbrüche gar nicht mehr durchgeführt werden in der zwölften Schwangerschaftswoche.
1: Und dann, und da würde ich jetzt gerne nochmal nachhaken, Inga, und dann kommt es häufiger dazu, dass wenn die Frauen oder die Betroffenen ähm, mal äh, eine Klinik gefunden haben, die eine Abtreibung durchführt ähm, oder sich informieren konnten soweit, dass sie eine Beratungsstelle ähm, gefunden haben und so weiter, dann, wenn sie sich auf dem Weg dorthin machen, durch sogenannte Gehsteigbelästigung, das hast du gerade gesagt, von fundamentalen ähm, SchwangerschaftsabbruchgegnerInnen ähm, belästigt werden, ja, da würde ich gerne noch mal fragen, ja, was verbirgt sich hinter diesem Phänomen?
3: Äh, was, was ist es und äh, wie ordnest du das denn rechtlich ein? Ja, Hinter diesem Wort Gehsteigbelästigung können ganz unterschiedliche Verhaltensweisen stehen. Das wird manchmal auch sehr euphemistisch als Gehsteigberatung ähm, benannt. Ich finde also Gehsteigbelästigung hier deutlich treffender. Mhm. Personen halten sich hier in der Regel unmittelbar vor Beratungsstellen auf oder vor Einrichtungen, in denen Abbrüche vorgenommen werden. Und das Verhalten der Teilnehmenden reicht von Mahnwachen und stillen Gebeten bis hin zu aufdringlichem Ansprechen der Personen, die diese Einrichtung betreten möchten, dem versuchten Überreichen von Gegenständen, Broschüren oder Bildmaterial. Und die betroffenen Personen, die sich also sowieso schon in einer sensiblen Situation befinden, werden hier zum Teil massiv bedrängt. Dabei wird letztlich das gesamte Konzept der Beratung, zu der sie ja nach der Beratungslösung sogar verpflichtet sind, untergraben. Ein wichtiger Bestandteil dieser Beratung ist zum Beispiel die Möglichkeit, diese anonym durchzuführen. Aber letztendlich würde sich an dieser Beurteilung auch ohne eine Beratungspflicht nichts ändern, denn selbst wenn es keine Pflicht gäbe, ein Recht auf anonyme Beratung haben die Betroffenen ja in jedem Fall. Die rechtliche Bewertung es unterscheidet sich hier durchaus, je nachdem, welche Gerichte man sich anschaut. Viele Entscheidungen gibt es noch nicht, aber ein paar gibt es schon. Für die Position der AbtreibungsgegnerInnen werden hier zum Teil ihre Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit oder sogar die Glaubensfreiheit vorgebracht. Egal auf welche Grundrechte sie sich hier stützen, für alle Fälle gilt, auch diese Grundrechte werden nicht grenzenlos gewährleistet. In jedem Fall ist eine Abwägung mit anderen betroffenen Rechtsgütern vorzunehmen. Und die ungewollt konfrontierten Personen, die diesem Spießrutenlauf ausgesetzt werden, werden durch diese massiven Bedrängungen in, in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt das ebenfalls grundrechtlich geschützt ist. Mit dieser Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist grundsätzlich auch schon ein Einschreiten der Ordnungsbehörden möglich. Die müssten aber dazu bereit sein. Es gibt auch jetzt schon durchaus Möglichkeiten, je, also im Einzelfall das Verhalten als Belästigung der Allgemeinheit nach § 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes zu fassen. Das ist allerdings in der Praxis wohl recht kompliziert oder recht hürdenvoll und noch einfacher könnte die Handhabung sein, wenn man eine bundeseinheitliche Regelung schaffen würde, die insgesamt die Bedrängungen in Beläst und Belästigungen hör- und Sichtweite von solchen Einrichtungen und Beratungsstellen unterbinden würde. Möglich wäre das zum Beispiel auch, indem ein entsprechender ordnungswidrigkeiten geschaffen wird, der explizit auf diese Situation sich bezieht. Das hätte auch den Vorteil, dass nicht nur das Eingreifen der Ordnungsbehörden erleichtert werden würde, sondern auch, dass die Geldbußen, die damit fällig werden, präventiv wirken könnten und es möglicherweise gar nicht mehr zu solchen massiven Rechtsverletzungen kommen würde.
0: Ich würde gerne noch mal über das schwangerschaft sprechen. Das ist ja ein Gesetz, was die Beratungslösung auch so ein Stück weit begleitet, wo unter anderem ein Recht geregelt ist auf Beratung und auf Informationen Und viele Dinge in diesem Gesetz klingen also sehr, sehr fortschrittlich. Also man hat Beratungsrechte, man hat Möglichkeiten, dort Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das bezieht sich auch nicht nur auf Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch auf andere Vorsorgeleistungen im Zusammenhang generell mit Schwangerschaften. Und und das finde ich ganz spannend. In dem Schwangerschaftskonfliktgesetz werden auch die Bundesländer verpflichtet, Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen und ein Angebot von stationären Einrichtungen bereitzuhalten, wo Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Dazu sagt Christina Hennel ja auch in dem Interview, sie selber ist quasi eine derjenigen, die dann auch mit ihrer täglichen Praxis dieser Pflicht nachkommt, die eigentlich eine staatliche Pflicht ist. Das klingt ja total super, was das Schwangerschaftskonfliktgesetz regelt. Ähm, ist es auch in der Praxis so super und reicht das nicht eigentlich aus? Könnte man nicht sagen, prima, da haben wir doch eigentlich schon alles geregelt. Ja, es
3: ist richtig, dass das Schwangerschaftskonfliktgesetz diese staatlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten enthält. Und es sind nicht nur die Pflichten generell, so ein Angebot vorzuhalten, sondern auch ein ausreichendes Angebot vorzuhalten. Und daran sieht man aber auch, dass Information selbst nur ein Baustein ist für den sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Denn die Umsetzung hier dieser staatlichen Pflichten ist nicht in allen Regionen Deutschlands zufriedenstellend. Die Zahl der gemeldeten Stellen, die Abbrüche vornehmen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2003 zum Beispiel waren es noch über 2000 und ähm, im dritten Quartal 2019 waren es noch 1152 Stellen. Das ist in Deutschland regional unterschiedlich besonders schlecht. Zum Beispiel ist die Versorgungslage in Niederbayern oder der Oberpfalz. Aber so ganz pauschal kann man das auch nicht sagen, denn zum Beispiel auch in Flensburg wird die geplante Zusammenlegung von zwei Krankenhäusern unter einer gemeinsamen christlichen Trägerschaft wohl dazu führen, dass es künftig kein, ähm, keine Einrichtung mehr geben wird, die auch stationäre Abbrüche vornimmt. Wenn man sich jetzt fragt, woran liegt das eigentlich? Es gibt doch hier eine staatliche Pflicht. Ähm, warum passiert das nicht oder woran hakt es? Dann spielen da, glaube ich, mehrere Faktoren zusammen. Einmal haben wir natürlich durch das gesamte Rechtssystem, das Schwangerschaftsabbrüche regelt, eine massive Stigmatisierung. Wir haben die Verhinderung von sachlichen Informationen durch Paragraph § 219a. Ein weiteres Problem ist aber auch, dass die medizinischen Grundlagen überhaupt nicht zum Pflichtstoff im Rahmen der Ausbildung gehören, also auch die Nachbesetzung von leer werdenden Stellen ähm, und die Suche von NachfolgerInnen wirklich äh, problematisch ist. Und ein letzter Aspekt ähm, sind sicherlich auch diese massiven Anfeindungen und der Druck, der von militanten Abtreibungsgegnerinnen ausgeübt wird, ähm, unter anderem durch die Gehsteigbelästigung, aber auch durch die verstärkte Anzeige von ÄrztInnen. Das alles führt auch dazu, dass die Versorgungslage sich kontinuierlich verschlechtert. Und das ist ja auch keine Besonderheit von Deutschland. Das ist ja nicht nur hier so, dass es international, so, dass wir es beobachten können, dass ein Backlash stattfindet und diese ähm, Gesundheitsleistungen und die Möglichkeiten von schwangeren Personen drastisch eingeschränkt werden.
1: Ja, gerade eben hast du noch mal gut auf den Punkt gebracht, dass das tatsächlich ein viel breiteres Problem ist und äh, Paragraph 219a, das Werbeverbot, das sogenannte da nur ein äh, Baustein sozusagen in einem sehr problematischen Puzzle ist, was den Zugang von äh, Betroffenen zum Schwangerschaftsabbruch betrifft. Mich würde abschließend deine Einschätzung interessieren, wie es da jetzt politisch wohl weitergeht. Was, was glaubst du, wird sich da viel bewegen in nächster Zeit? Wir sind im Wahljahr, im Superwahljahr 2021. Worauf können wir vielleicht hoffen?
3: Hier kann man vielleicht noch mal zwei Themenfelder unterscheiden. Einmal grundsätzliche Zugangsfragen zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen und dann vielleicht noch mal isoliert die Thematik Paragraph 219a. Was ähm, grundsätzliche Zugangsproblematiken äh, betrifft, kann man vielleicht noch einmal erwähnen eine Empfehlung der cidor kommission aus dem Jahr 2017 an Deutschland. CIDOR ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Ist seit 1981 in Kraft. Und die Kommission überprüft nun regelmäßig die Einhaltung der Vorgaben in den Mitgliedstaaten in regelmäßigen Abständen. Und in Bezug auf Deutschland hat die Kommission eben zuletzt 2017 empfohlen, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ohne die verpflichtende Beratung und auch ohne die dreitägige Wartezeit sicherzustellen. Beides ähm, Instrumente, die auch von der WHO als medizinisch nicht erforderlich angesehen werden und eigentlich lediglich weitere Hürden für den sicheren und ungehinderten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen darstellen. Und die Kommission empfiehlt auch, dass solche Eingriffe von der Krankenversicherung übernommen werden. Das ist bislang bei der bei uns am häufigsten durchgeführten Form des Abbruchs, nämlich nach der Beratungslösung 96 Prozent der Fälle nicht der Fall. Diese Empfehlungen verdienen jede Unterstützung, denn bisher tragen Personen, die schwanger werden können, in Deutschland alleine das volle strafrechtliche, aber auch das volle finanzielle Risiko ungewollter Schwangerschaften. Und das ist natürlich von einem Zustand tatsächlicher Gleichberechtigung weit entfernt. Ob sich da nun unmittelbar nach der Wahl entsprechende Mehrheiten finden lassen, bezweifle ich noch ein bisschen. In Bezug auf 219a, ja, da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, dass sich nach der Wahl tatsächlich neue Mehrheiten formieren und die Chancen für eine Reform der Reform steigen. Im besten Falle wäre das einfach nur die Streichung von § 219a und wir werden ja aber auch einen weiteren Akteur in dieser Frage bekommen, nämlich das Bundesverfassungsgericht, nachdem nun Christina Henel Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Und hier sind für mich die Aussichten wirklich völlig offen. Also auf der einen Seite hat sich das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit wirklich schwer getan mit der Bewertung von materiellen Strafnormen, wirklich die Feststellung eine Strafnorm ist verfassungswidrig, das haben sie nicht so gerne gemacht, sie haben eigentlich immer eher betont, dass die Strafgesetzgebung hier einen sehr weiten Beurteilungsspielraum hat. Allerdings haben wir im letzten Jahr gesehen, dass es auch anders geht, nämlich für einige durchaus überraschend hat das Bundesverfassungsgericht die geschäftsmäßige Förderung der Suizid, die Strafbarkeit dieser, äh, dieser Handlung, für verfassungswidrig erklärt. Es ist also doch möglich, wieder erwarten und das lässt dann doch wieder hoffen, obwohl es eigentlich nicht der Tendenz des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Was darüber hinaus aber auch interessant sein könnte in dieser Entscheidung ist, es wäre eine Chance in einer Nebenausführung, also es kommt ja eigentlich nicht so richtig drauf an in der Entscheidung, darzulegen, wenn eine gewisse Bereitschaft bestünde, nochmal über die Einordnung der ganzen Schwangerschaftsabbruchsregelung nachzudenken. Denn dass bisher zum Beispiel die Kosten für Abbrüche nach der Beratungslösung nicht von der Krankenkasse übernommen werden kann, liegt auch daran oder in erster Linie daran, dass das Gericht bei seiner letzten Befassung damit im Jahr 1993 so deutlich gesagt hat, dass ein solcher Abbruch von der Rechtsordnung nicht als gerechtfertigt bezeichnet werden darf. Und das macht es jetzt auch immer noch fast 30 Jahre später so schwierig, überhaupt über Modernisierung des gesamten Bereichs zu sprechen. Und dafür wäre es eigentlich wirklich an der Zeit, denn Schwangerschaftsabbrüche wurden noch nie verhindert durch das Aufbauen von Zugangshürden und sie werden auch nicht verhindert durch das Vorenthalten von sachlichen Informationen Sie finden lediglich unter unsicheren Bedingungen statt. Dazu kommt auch, dass bestehende Ungleichheiten hierdurch noch verstärkt werden, wie der ungleiche Zugang zu finanziellen Ressourcen, zu sonstigen Ressourcen. Die ungleiche Verteilung der ähm, Einrichtungen, die auch regional ja so unterschiedlich ist, führt auch dazu, dass der ungleiche Zugang zu Mobilität durchaus hier nochmal verstärkt wird. Mhm.
0: Spannend. Ich muss ja sagen, ich setze auf das Bundesverfassungsgericht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich auf ein Obitaniktum hoffen mag in dem Bereich, aber ich ähm, würde aktuell schon fast denken, dass es wahrscheinlicher ist, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht was kommt, genau, als dass wir da wirklich auf die Politik setzen sollten.
1: Ich finde es auch einen schönen Appell tatsächlich irgendwie äh, an das Bundesverfassungsgericht, jetzt von dir, Inga, zum Schluss da vielleicht äh, mal ein bisschen ja, aufzuräumen, irgendwo auch ja. mit so äh, mit dem Beitrag, den sie auch geleistet haben, eben zu dieser Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, das ja auch irgendwie Thema war heute in unserem Gespräch und so ein bisschen das progressive Potenzial da mal wieder zu entdecken. Und ja, ich finde es ein super Schlusswort und einen sehr hoffnungsfrohen Ausblick von uns allen, denke ich. Ähm, vielen Dank, Inga, für dieses spannende Gespräch, ähm, aus dem ich wieder sehr viel auch wirklich Informatives äh, mitgenommen habe.
0: Ich danke euch. Sind ihr bereit für unsere Fundstücke? Ja, lasst uns loslegen. Feministische Fundstücke. Ja, die
1: Fundstücke, wie immer, unsere Lieblingskategorie. Wir bringen hier ähm, Dinge mit, äh, die wir uns gegenseitig empfehlen, über die wir uns hier kollektiv aufregen möchten. Alles aus dem weiteren Feld äh, der feministischen ja, Rechtswissenschaft oder des Feminismus, was mit Jura zu tun hat oder auch nicht. Und heute darf Dana starten mit ihrem Fundstück.
0: Ja, ich bin heute im absoluten Kernmetier der feministischen Rechtswissenschaft Aha. unterwegs. Und es könnte vielleicht sogar sein, dass wir das Fundstück schon mal hatten. Ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr ganz genau. Aber es gibt jedenfalls einen aktuellen Anlass. Ich möchte euch vorstellen und vor allen Dingen wahrscheinlich unseren Zu Hörerinnen, denn ich denke, für euch ist es nicht eine ganz so neue Information. Ich möchte vorstellen den Feministischen Juristinnentag. Ach Mensch, so. Ja. ja, wir kennen, also sehen uns dort ja jährlich, deswegen weiß ich, dass ihr den auch sehr gut kennt. Aber vielleicht für diejenigen, die bislang noch nichts vom Feministischen Juristinnentag gehört haben, das ist ein, ein selbstorganisierter Kongress, der einmal im Jahr stattfindet und zwar schon seit. 1978. Immer einmal im Jahr im Mai in einer jeweils wechselnden Stadt. Und bei dem Feministischen Juristentag kommen feministische Juristinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Rechtsanwältin, Richterin, Studentin, Rechtswissenschaftlerin und auch juristische Geschlechteraktivistinnen. Dieses Jahr ist der FJT... Leider in einer digitalen Variante, aber gleichzeitig einer ganz schönen. Und deswegen wollte ich es hier auch vorstellen, denn Mai ist der FJT-Monat und wir sind schon reingestartet mit einer tollen Podiumsdiskussion zum Thema digitale Gewalt. Jetzt will ich euch natürlich nicht damit abspeisen, dass es jetzt schon war und wir uns aufs nächste Jahr freuen können, sondern es wird dieses Jahr zum ersten Mal im September einen zweiten Teil geben. Das FJT. Und zwar ein selbstorganisierter, digitaler, dezentraler ähm, und anarchistischer Wissensfestival-FJT.
1: <lacht> wow. Und
0: der findet am 25. September statt. Und das wird ein Do-It-Yourself-Open-Space-Event. Und man kann sich dort aktuell mit Workshop-Ideen und Veranstaltungen melden. Und dann wird es ein ganz kunterbuntes, tolles, Programm Bis zum 30. Juni. Ähm, wirklich alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Deswegen werden wir auch den Aufruf und äh, die wichtigsten Informationen in den Shownotes äh, verlinken. Und vielleicht sehen wir uns dann dort vor Ort. Das wäre auf jeden Fall sehr schön.
1: Vor Ort und digital leider halt, wie du es schon gesagt hast. Ähm, üblicherweise genau. findet er natürlich live und direkt statt und ist immer ein cooles Kla Klassentreffen, finde ich, jedes Jahr. Von feministischen Juristinnen deutschlandweit oder aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, es war sehr sad, als er letztes Jahr abgesagt wurde wegen Corona, aber umso schöner dass dieses Jahr zumindest im DIY-Format was passiert.
0: Ja, und haben wir den schon vorgestellt, Selma? Ich weiß es nicht. Ich ja glaube nicht, nee, voll nicht. Nee. Ja, haben wir irgendwie es war überfällig.
1: Bisher. Endlich. Ja, ein Jahr hat es aber zum Jubiläum sozusagen jetzt äh, der genau. Nabel der feministischen Rechtswissenschaft hier nochmal äh, vorgestellt. Cool. Ja, ich habe mitgebracht was total Unjuristisches. Ich habe eine Serienempfehlung mitgebracht. Ähm, und zwar ist die schon ein bisschen älter. Die ist aus dem September 2019. Und sie ist extrem harter Tobak, das möchte ich dazu sagen. Und deswegen mit der Triggerwarnung versehen. Ähm, es handelt sich um die Serie Unbelievable. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Ich habe sie gesehen und ähm, ich fand sie sehr gut, aber wie gesagt auch wirklich hart zu verarbeiten. Es geht um eine, insbesondere im Kern eine, Überlebende von sexueller Gewalt, von von einer Vergewaltigung und darum, wie die Ermittlungsbehörden dieser Person systematisch keinen Glauben schenken und wie sie immer wieder retraumatisiert wird. Das Ganze wird dann erträglicher, wenn es dann hinterher tatsächlich, so viel kann man vielleicht vorwegnehmen, auch aufgeklärt wird, die ganze Sache ähm, aber äh, ja, es ist erstmal ist erstmal eine ziemlich ähm, eine harte Geschichte, aber ein, wie ich meine, nicht ganz unrealistischer Einblick, es basiert auch tatsächlich auf einer wahren Geschichte, also das ist so passiert, es ist eine US-amerikanische Serie, aber ein Eintr Einblick darin, wie ähm, ja, was Überlebende von sexualisierter Gewalt durch Ermittlungsbehörden tatsächlich ähm, zu erdulden haben äh, zum Teil und äh, wie auch so Stigmata und auch, ähm, ja Klischees ist fast so ein schwaches Wort, Mythen, ja Vergewaltigungsmythen sich dann da wieder niederschlagen. Ähm, genau, das Ganze ist auf Netflix zu sehen. Es ist eine Miniseries, äh, sehr gut gemacht, sehr gut produziert, wie viele US-amerikanische Serien. Ähm, wäre meine Erfehlung für diejenigen, die sich das tatsächlich äh, an, äh, ja zutrauen, sagen wir es so.
0: Ich glaube, ich bin es nicht. Ich sage ja sonst hier immer bei den tollen Serienempfehlungen super. Mhm. Das gucke ich mir an. Tatsächlich habe ich da auch schon mal so einen, so einen Trailer oder so eine Ankündigung gesehen. Oh, ist, ja, da ist muss man auch richtig. wirklich, braucht man auch so ein bisschen ähm, Zeit, ne, um das dann auch gucken und äh, verdauen zu können. Aber natürlich Auf ein sehr Fall. wichtiger Hinweis, gerade wenn es auch mal eine Serie gibt, die das Thema in einer wirklich auch guten Art und Weise ähm, aufbereitet. Inga. <lacht> Inga. Unser Gast darf hier immer zum krönenden Abschluss. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja,
3: fantastisch. Ähm, ich habe auch eine Serie mitgebracht, allerdings eine, die eher als die von Selma dem äh, Unterhaltungssektor wohl zugeordnet werden kann. Ähm, Fleabag ist eine britische Serie wow. von und mit Phoebe Waller-Bridge und äh, die mein kann man bei einem, ich. ja, kann man bei einem äh, so einem Sonderchannel von Amazon streamen. Und inhaltlich ist es so, dass wir also der Hauptperson Fleabag dabei zusehen können wie sie mit ihrem Leben, mit ihren Beziehungen hadert. In vielen Situationen verhält sie sich irgendwie unangebracht. Sie hat große Schwierigkeiten mit sich und ihrer Rolle in der Gesellschaft und erfüllt eigentlich überhaupt keine Erwartung. Nicht die an eine Schwester, nicht die an eine Tochter, nicht an die an eine beste Freundin und erst recht nicht die an eine gute Feministin. Und ich finde die Serie wirklich großartig. Für alle, die das noch nicht äh, überzeugt hat, habe ich noch ähm, zwei Werbezitate mitgebracht. Dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich ein wirklich großer Fan bin von Online-Rezensionen. Also ich finde es ganz großartig, was alles rezensiert wird online und wie es bewertet wird. Zum Beispiel auch Gerichte. Wir haben vorhin über das Bundesverfassungsgericht gesprochen. Das äh, Bundesverfassungsgericht hat 3,2 äh, von 5 google -Stern. Herzlichen uh. Glückwunsch nach Karlsruhe. <lacht> ja, nee, also, das ist bitter, das ist vernichtend, Leute. <lacht> naja, vernichtend ist zum Beispiel 1,5 Sterne für das Amtsgericht hamburg St. georg okay, Insofern würde gut. ich sagen, das geht noch. Naja, jedenfalls diese Rezension zu Fleabag habe ich mir mal angeschaut. Eine hat mir besonders gut gefallen. Ich verstehe die positiven Reaktionen nicht, aller, wem das nicht gefällt, soll GZSZ schauen. Was ist an einer Figur witzig, welche ihren Partner betrügt, ausnutzt, stiehlt, zockt ihre Kunden ab, beklaut die Schwester, ist peinlich, steckt ein Meerschweinchen in einen winzigen Käfig und ist einfach nur eine egoistische, nervige Person? Leider gibt es nicht weniger als einen Stern, sonst würde ich noch nicht mal diesen vergeben. Das ist einer meiner Lieblingssätze in Online-Rezension, muss ich sagen. Einen solchen Menschen würde ich nicht um mich haben wollen. Und mit einer solchen Frau verbringe ich auch bestimmt nicht meine Freizeit, indem ich ihre Serie sehe. Einfach furchtbar. Und jetzt? 85 Personen fanden diese Information hilfreich. Und eine zweite schöne Bewertung ist, wenn dieses neurotische, bemüht-schonungslose Getue der Protagonistin die emanzipatorische Marschrichtung für die Frauen des 21. Jahrhunderts sein soll, dann gute Nacht, in Klammern, und das schreibt eine Frau. Immerhin, 22 Personen fanden <lacht> diese Information hilfreich. Also ich hätte jedenfalls spätestens ab jetzt große Lust, schon äh, mir das anzugucken. Für mich ist das Brechen mit Erwartungshaltung ein feministisches Kernthema und deshalb ist Fleabag mein feministisches Fundstück.
1: Ja, super.
0: Ja super und schön direkt noch so ein paar ganz klassische Kommentare, die wir ja sehr sehr gerne ja, mögen. Eine unsympathische Frau. Oh Gott.
1: Ja, ich sie ist es. gar nicht unsympathisch. Muss man dazu mal sagen. Wir
3: lieben Fleabag, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie schon gesehen habe. Mehrfach. Es geht wirklich. Äh, es nutzt sich nicht ab. Unglaublich gut.
3: Ja, sie hat jetzt auch den Gutbefunden von meiner Mutterstempel erhalten.
0: Insofern, also auch von da große die, Empfehlung. Die
1: Auszeichnung muss man erstmal
3: äh, ja. sicher
0: arbeiten. Ja, schön, dass wir jetzt so vergnüglich auch enden. Ich finde, wir haben es auch im Interview schon geschafft, obwohl das ja wirklich ein schwieriges Themenfeld ist, auch da einen vergnüglichen Schluss ähm, zu finden. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mit ganz viel Energie und ähm, einem positiven Blick äh, weiter beobachten können, was sich tut und vielleicht auch das Bundesverfassungsgericht oder die Politik ein bisschen damit anstecken können. Ähm, vielen Dank, Inga, nochmal, dass du da warst. Das war eine tolle Folge.
3: Sehr gerne und vielen Dank an euch.
0: Wir verlinken euch wie immer ein paar Informationen, Beiträge, Stellungnahmen, Pressemitteilungen auch des Deutschen Juristinnenbundes zu diesem Thema. Da haben wir wirklich eine ganze Menge in den Show Notes. Da könnt ihr euch dann wie immer noch mal näher informieren. Bis zum nächsten Mal.